0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Ostatnio dużo się mówi o ogrodzeniu powstającym na granicy Polski z Białorusią. Dużo jest na ten temat kontrowersji i chyba słusznie. Chociaż po przeczytaniu skrótu informacji na stronie na temat.pl o różnych murach powstających na granicach wielu państw, to okazuje się, że to nie jest żaden ewenement. Nie jesteśmy jedynym krajem, który się grodzi. Takie ogrodzenia, mury, płoty w różnych formach powstają lub już powstały na granicy Litwy i Białorusi, Grecji i Turcji, Bułgarii i Turcji, Wielkiej Brytanii i Francji w Calais, Słowenii i Chorwacji, nawet Norwegii i Rosji albo na przykład Węgier i Serbii. Powstał oczywiście słynny mur na granicy USA i Meksyku, no i chyba najbardziej znany mur, który oddziela Izrael od terytoriów palestyńskich na zachodnim brzegu Jordanu. W tym artykule na portalu na temat mowa była o aktualnych ogrodzeniach, i link do tego artykułu znajdziecie w notatkach do dzisiejszego odcinka. Ale prawdopodobnie kojarzycie z historii tworzenie takich konstrukcji na granicach różnych imperiów terenów królestw, również z dalekiej przeszłości. Takim super znanym murem był wał Hadriana, czy też mur Hadriana. Taki wał obronny zbudowany przez Rzymian w latach 121-129 naszej ery, aby bronić tereny Imperium Rzymskiego przed wojowniczymi plemionami piktów. Długość tego muru to 117 km, szerokość 3 metry, a wysokość od 5 m do 6 metrów, więc to całkiem spory kawał muru. W założeniu konstrukcja miała utrudniać przemieszczanie się między południową i północną częścią wyspy, więc dodatkowo co 500 metrów rozmieszczono wieże strażnicze i co półtora kilometra niewielkie forty. W 142 roku naszej ery z kolei, na rozkaz rzymskiego cesarza Antonina Piusa zaczęto budowanie innego muru, na północ od muru Hadriana. Od imienia cesarza mur nazywany jest murem Antonina. Ukończenie jego budowy zajęło 12 lat. Ma prawie 63 km długości, 3 m wysokości i 5 m szerokości. Wał Antonina jest krótszy niż wał Hadriana, a w czasie budowy użyto więcej darni, niż kamiennych bloków, więc ten mur jest obecnie trochę gorzej zachowany niż mur Hadriana, chociaż też go dobrze widać, bo wał Antonina był wzmocniony rowem z jednej jego strony, więc na całej długości jest takie wgłębienie. Oba wały zbudowane zostały w zwężeniach lądu na wyspie, co ułatwiło zbudowanie szczelnej fortyfikacji od brzegu morza do brzegu morza. Oba wały należą do bardzo szerokiego systemu rzymskich umocnień granicznych, tak zwanych limes. Od tej nazwy Limes w ogóle powstała nazwa Limites, a to z kolei jest źródłem słowa Limit, czyli granica. Chociażby na przykład po angielsku. Rzymskie imperium było ogromne i nie sposób było obstawić strażami wszystkie granice. Dlatego Rzymianie budowali takie fortyfikacje, które choć trochę mogły utrudnić barbarzyńskim plemionom przedzieranie się na tereny imperium, szczególnie w miejscach wyjątkowo narażonych na takie najazdy, na przykład graniczących z bardzo wojowniczymi plemionami. Chyba najbardziej jednak znanym murem obronnym jest mur chiński. O murze chińskim warto powiedzieć, że to nie jest jednolita linia muru biegnąca od punktu A do punktu B. Mur chiński to taki system fortyfikacji, który się składał z naturalnych zapór, wałów ziemi, a także fragmentów kamiennego muru. Długość tej całej fortyfikacji to około 2400 kilometrów. Pierwszy wielki mur miał wznieść pierwszy cesarz Chin, już w III wieku przed naszą erą. Natomiast znaną do dzisiaj postać mur uzyskał dopiero za dynastii Ming, czyli w XV wieku. W tym czasie ludy mongolskie dały się we znaki imperium chińskiemu, więc postanowiono zbudować system fortyfikacji, bazując na murach, które powstały do tej pory, za poprzednich władców i poprzednich dynastii. No i powstał taki system fortyfikacji od Korei aż po pustynię Gobi, składający się z muru, osad nadgranicznych, różnych faktorii handlowych, no ale także szerokiego pasa spalonej ziemi. Miał on powstrzymać niewielkie najazdy małych grup plemion mongolskich, a także ochraniać jedwabny szlak. A, no i jeszcze jedna ciekawa sprawa dotycząca Muru Chińskiego. Mówi się, że jest widoczny z Księżyca albo w ogóle z orbity ziemskiej. No i nie, to nie jest akurat prawda. Z Księżyca absolutnie nie da się go zobaczyć. Z niskiej orbity ziemskiej... Może? Z niskiej właśnie? Przy doskonałych warunkach? No i jeśli wiadomo gdzie patrzeć, no to wtedy może tak, może można zobaczyć. Ale to dotyczy również innych konstrukcji na Ziemi, więc to nie jest nic szczególnego. No i tak samo jak mur chiński, również w Azji istniał na przykład jeszcze mur Maduk Karai, czyli historyczna fortyfikacja graniczna w Tamil Nadu, czyli w regionie w południowych Indiach. Ona została prawdopodobnie wzniesiona w pierwszym wieku naszej ery i wyznaczała granice trzech starożytnych królestw Hera, Hola i Pandya. Mur nadal wyznacza granice między kilkoma rejonami w Indiach. Poza Europą, Ameryką Północną i Azją takie ogrodzenia na granicach powstały także w Ameryce Południowej. Sanksa de Alcina, czyli Rów Alcina to system okopów i drewnianych wież strażniczych tzw. mangrullos, zbudowanych w latach 70 XIX wieku w środkowej i południowej części prowincji Buenos Aires. Jest to szeroki na 3 metry rów, wzmocniony 80 małymi warówniami i garnizonami i on miał na celu obronę terytoriów rządu federalnego przed rdzennymi Mapucia Malones. Linia obranna została nazwana na cześć Adolfo Alsina, argentyńskiego ministra wojny za prezydenta Nicolasa Avellanede, który zlecił budowę wykopu. Ten rów Alsiny nie był w stanie powstrzymać najazdów na dużą skalę w latach 1876-1877. Tak samo jak w pozostałych przypadkach takie ogrodzenie nie powstrzymały migracji. Mur na granicy z Meksykiem padł pod wpływem warunków atmosferycznych, mówię o tym murze między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Mur Hadriana nie powstrzymał plemion przed przedzieraniem się na tereny imperium. Mur chiński był wielokrotnie, skutecznie forsowany przez ludy z Wielkiego Stepu, czyli m.in. Turków i Mongołów. Takie budowanie murów na granicach to raczej populizm, działanie na pokaz. Wzmaga to także poczucie zagrożenia. Właściwie najpierw pokazuje się, czy też politycy pokazują wyobrażone zagrożenie, wskazują na potencjalny najazd migrantów, a potem powstaje rozwiązanie w postaci ogrodzenia muru, no i wtedy można już budować narrację, poradzenia sobie z problemem oraz prężnych działań. Mam nadzieję, że widzicie ten schemat, ten mechanizm działania i, i cóż, no, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, zapraszam na Instagrama Lubię Wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama, który oddzielnie dotyczy książek, które czytam, więc zapraszam na konto Fiszkowej Kartoteki, Fiszkowa Kartoteka. W notatkach do dzisiejszego odcinka znajdziecie linki do źródeł informacji. Do usłyszenia, cześć!